0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas PessoasCast, um podcast onde no domingo uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e na quarta fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é quarta-feira, eu tenho aqui a Fer, que vocês já conhecem, tem alguns episódios com ela já.
1: Oiê, oh yeah, eu fico muito feliz de estar
2: aqui de novo, esse podcast famosíssimo, disponível em todas as plataformas,
1: com mais de 300 prêmios.
0: Perfeita. A Lena, que vocês acabaram de ouvir a entrevista com ela nesse domingo.
1: Oiê, quem amou eu de volta?
0: E o Zé, ou José Yuri, ou mais conhecido como eu, por mim como meu rei, <risos> que vocês ainda não conhecem, mas o Zé vai sim aceitar ser entrevistado.
3: Olá, tudo bem pessoas? É, olha, essa entrevista aí tá pendente, tô com síndrome do postor tá cheio aqui, velho, mas vamos ver.
0: <risos> vamos ver isso aí. E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já, tá, já está disponível em várias plataformas, como Google Podcast, iTunes, entre outras. E a segunda é que qualquer dúvida, sugestão ou crítica pode ser enviada para o e-mail pessoascast.gmail.com. O e-mail eu vou deixar na descrição deste episódio, assim como meu Instagram, então me sigam lá. E também o Instagram dos perfeitos que estão aqui gravando comigo. Dito isso, vamos ao episódio. Como vocês já podem ter visto pelo título, esse episódio é pra falar sobre os planos que a quarentena e o coronga, mais precisamente, estragaram. Então vai ser um episódio onde todo mundo vai ficar chorando por algum tempo aqui e reclamando da vida, mas acontece. Uma coisa que eu fiz no começo deste ano, no começo do semestre, era porque minha grade tava um pouquinho estranha, digamos, eu ia fazer o primeiro e o terceiro período ao mesmo tempo. E já ia ser bem difícil fazendo isso presencialmente. Mas em AD foi muito pior. Mas tô vivo, né? Consegui. O Coronga estragou um pouco meu, meus planos, mas não me matou. E Fer, você que tá, já gravou alguns episódios de, aqui, você pode começar, então. Bom,
2: sobre esse negócio da faculdade, pelo menos agora você já tá com a grade certinha, né? E você não tem risco nenhum de pegar uma grade nova e tal, que o ânimo talvez traga. Assim, pra mim, eu não sei. Autoescola, eu comecei agora a fazer autoescola. Aí eu fiz e tal, os exames que eu tinha que fazer. Nem é exame, tipo, você segura um pezinho e fica numa ponta de pé. Assim. Mas eu passei nesse, devia fazer psicotécnico, reprovei, aí demorou um mês pra eu remarcar, porque a agenda tava cheia e daí quando eu fui fazer a segunda prova eu lembro que eu já tive que ir de máscara e tinha álcool em gel em todo lugar uma semana depois tava todo mundo tipo trancado em casa então eu dei muita sorte de ter conseguido concluir o psicotécnico antes né. só que agora eu tô tendo que fazer as aulas online e tá sendo bem complicado porque eu nunca acostumava a acordar cedo então eu acordava à tarde, daí eu comia alguma coisa eu assisti as aulas e depois das aulas que eu ia fazer as coisas que eu precisava fazer E agora com a escola eu tô tendo que acordar cedo Tá sendo complicado pra mim Mas pelo menos eu tô de férias, né? Isso é bom, não tenho aula, é ótimo Então acho que esse é tipo o primeiro plano meu que foi completamente frustrado E outra coisa também é que eu fui monitora esse ano, né? Foi a minha primeira monitoria E era pra eu fazer revisão com os calores, eu tava mega animada Pra fazer powerpoint e tudo mais e daí, assim, toda a minha monitoria eu fiz remotamente, né? Eu só me apresentei os valores no primeiro dia de aula. Todo o resto eu fiz pro WhatsApp. eu tirei todas as dúvidas pro WhatsApp e tal. No fim, eu gravei um vídeo pro YouTube fazendo uma correção. Mas eu acho que seria bem mais legal se eu tivesse feito isso, tipo, em uma sala de aula, tá? eu me sentindo muito bem. Eu quero ser professora, né? Então, eu ia me sentir a professora fazendo isso.
0: <risos> mas você já é a professora Esse vídeo no YouTube ficou perfeito E sobre as autoescolas Você falou que um dos testes foi Ficar com um pezinho na mão e na, po na ponta do pé Eles São uns testes muito estranhos Mas eu quase reprovei no teste de visão E eu não tenho nenhum problema ocular <risos> Assim que eu saiba porque na hora que eu fui fazer o teste, tinha uma máquina que eu tinha que colocar o olho e falar a imagem as letras que eu tava vendo. E a médica que tava lá pra fazer esse teste, ela falou, bom, então eu vou começar com as maiores letras. Então você coloca o olho aqui e me diz que letra você tá enxergando. Aí eu coloquei meu olho lá e ela falou, tá, o que você tá enxergando? Eu fiquei, hum, <risos> eu não tô enxergando nada. E ela, nossa, como assim? Pera aí, eu, vou, eu vou aumentar mais um pouco, então... Daí ela falou, e agora? O que você tá enxergando? Eu, ah, é um Um X? E ela, não É um Z? Mas <risos> Como assim você não tá enxergando? Tá no maior possível Aí eu fiquei, é... <risos> será que eu sou cego e não sei? Ou essa máquina me odeia Aí ela falou, não, não, não Pera aí, aí ela me mandou me sentar Numa cadeira do outro lado da sala Eu sentei lá E daí tinha aquele banner que você olhava Ela, fecha um olho e fala aqui Que letra é essa aqui? eu, A, ah, A, B, C. E essas outras aqui? Ah, X, K, M. E essas outras aqui menorzinha? E eu falei as três. Ela falou, mas como é que você não estava enxergando nos, nos outros lá? Eu falei, eu não sei. Ela falou, mas como é que você fez? Você ficou com os dois olhos abertos? Eu falei, sim. Ela falou, mas você não podia. Tinha que só ficar só com o olho aberto. Aí eu falei assim, mas você não tinha que ter me avisado isso antes? Mas sorte minha que ela tava disposta a fazer o. com o banner sem a máquina lá. Porque senão ela me me reprovar no, no exame de, de visão por, por motivos de cegueira.
1: Nossa, sim. Imagina. Que bom que você pegou uma médica boa.
0: Pois é, pois é. Muito obrigado, Detran, né? E, Lena, você que foi entrevistada esse domingo, conte um plano que a quarentena acabou com...
1: Olha, eu queria trabalhar esse ano, né? Eu tava estudando para um concurso do Banco do Brasil, e aí, com o Coronga, eles cancelaram o concurso. <risos> e aí, eu não pude trabalhar, né? Eu tava estudando, assim, feliz... É, não não que eu ia passar, né? Certeza, mas ah, eu tava esperançosa, estudando bastante para isso. Era um bom salário e aí isso foi um pouco frustrado. Eu tinha vontade também de fazer bastante coisa na faculdade, tipo o Simone, essas coisas. E também não deu, né? mas
0: é, Esse negócio da faculdade, a quarentena estragou para todo mundo, porque... O EAD, sinceramente, foi uma de uma porcaria. Apesar de os professores se esforçarem, mas... Difícil. A Lena falou que ela tava pensando em trabalhar, mas a quarentena acabou com isso. Para você foi um pouquinho diferente, né, Zé? Você conseguiu o um emprego, mas teve que largar a faculdade? Para mim foi
3: complicado. É porque, assim, né? Eu consegui o um emprego, aí eu mudei a faculdade para noite, né? E, assim, eu vou ser sincero, eu não tava esperando conseguir esse emprego, porque, honestamente, eu não tava qualificado para ele ainda. Então, aí eu passei pra noite, né? Porque não ia dar conta. Eu precisava de que eu ficasse lá no horário comercial. Mas um dos motivos pelo qual eu comecei a pegar e queria trabalhar era porque eu passei muito tempo trabalhando, né, à distância. Fazendo trabalho freelance e tal. E aí eu queria ver gente, né? Porque eu tava muito, eu tava muito antissocial, na minha opinião. E aí a quarentena frustrou isso, né? Eu tive que começar a trabalhar remoto e frustrou a parte da faculdade também, que eu queria. Eu queria começar uma carreira acadêmica, né? Tipo, eu queria começar a fazer pesquisa e tal. Eu tinha me inscrito, eu já tava estudando um pouco, por exemplo, para a dissertação científica da Michele, que era sobre imigrantes. E aí não deu certo, porque assim. Eu não queria fazer o EAD, assim, eu nem cheguei a ver, eu acho que eu vi uma aula só de EAD, porque eu passei os últimos anos estudando. Eu sou desenvolvedor, pra quem não sabe, quem não me conhece, eu trabalho fazendo aplicativos e sites, essas coisas. E eu passei os últimos dois anos estudando isso tudo longe, né? Então, e eu queria... eu tava cansada de aprender assim, né? Eu, eu ainda faço isso, mas eu queria ver professores ao vivo, né? E aí a quarentena frustrou isso. Ainda teve mais um ponto ainda, né? Quem me conhece sabe que eu preciso seriamente ver uma terapeuta. <risos> e aí eu preciso... tava querendo muito, né? Começar a voltar a fazer terapia, eu fiz uns anos atrás. Só que agora eles estão fazendo só, né, a distância. E eu também não queria. Eu gosto de um calor humano, né? E aí eu não queria fazer. E aí eu não comecei ainda. Pra combinar, a quarentena tá ferrando com todas as emoções de todo mundo, né? Todo mundo que tá aí sabe o quanto é difícil ficar em casa trancado vendo as mesmas pessoas
0: ou não vendo ninguém se você mora sozinha. É aquela coisa, né, Zé? Antes você achava que tava um pouco antissocial, agora você tem certeza que tá, né? <risos>
3: É, pelo menos eu não tava igual no passado Que eu tava morando, com, morando sozinho um tempo, né Agora eu tô morando com a minha mãe Então meus irmãos aqui e tal Só que, mano, tá foda
1: Nossa, assim, isso de não ter o calor humano De outras pessoas, né Tipo, eu moro com a minha família E somos em seis, numa casa só É bastante coisa Eu fico muito feliz que eu não tô sozinha e tal Mas eu sinto muita falta de ver gente Se não os meus pais, sabe De sair com os meus amigos e aí, ficar abraçando quando eu tô com saudade, esse tipo de coisa, encontrar as pessoas na rua e não poder abraçar é algo que me machuca muito, assim, eu fico muito frustrada. E isso da pesquisa também, Zé, eu tava super animada pra começar a minha pesquisa da iniciação científica, e com o corona parece que perdeu a graça, sabe? Tipo, de ir nos encontros e essas coisas e estudar, e eu fico tipo, ah, pra que que eu vou fazer isso? Eu vou morrer mesmo? <risos>
2: Eu, inclusive, a gente, eu encontrei a Lena duas vezes nessa quarentena, né, e as duas vezes foi pra trocar comida, <risos> mas nas duas vezes a gente teve que ficar longe, e assim, já encontrei outras amigas minhas também, tipo, no mercado, ou aumentando meu aniversário, teve gente que veio me entregar algumas coisas e você fica bobo, sabe? Porque você tem que manter a distância. Você não consegue nem ver a pessoa direito porque ela tá de máscara, daí você tem que ficar distante dela, não pode abraçar. Então eu fico, tipo, começa a ter um estique, sabe? Porque eu quero demonstrar meu carinho e não sei como fazer isso sem ser fisicamente. Não consigo, tipo, demonstrar uma vozinha assim, ah, é que bom te ver ainda. E daí fica uma olhando pra outra, assim, que bom, né? Uhum. Enfim, é bem complicado. <risos>
1: Ananda, ela isso é muito nítido de como ela precisa demonstrar o carinho dela. Tipo, às vezes eu posto que eu quero alguma coisa no Twitter. Esses dias eu falei que eu queria um gato pelado. Aí ela me mandou uma mensagem no Whats dois minutos depois. Amiga, seu pai deixa você ter um gato pelado? Do tanto que ela quer fazer, tipo, quer se mostrar presente, sabe? Eu acho isso muito bonito. É uma das maiores qualidades dela, na minha opinião. <risos> Ai, nossa,
2: mas é que eu não sei como fazer isso, sabe? Tipo, eu normalmente demonstro meu amor abraçando as pessoas, e tendo perto e tipo, chamando pra almoçar junto, esse tipo de coisa. Aí acontece alguma coisa, tipo, a quarentena e vou ficar como, sabe? Tenho zero meio de demonstrar de outra forma. Daí eu fico tentando suprir isso. Oferecendo gatos pelados pras minhas amigas.
0: Aquela coisa, né? Miga, seu pai deixa você ter um gato pelado em casa, Helena. Deixa. <risos> um minuto depois tá feio com um gato pelado na mão lá.
1: Cara, não duvido. Tipo, acho que ela não me deu um gato pelado porque tem que comprar e é muito caro. Senão ela teria aparecido com um gato pelado na minha porta. <risos> Nossa, sério.
2: Se eu, se eu achasse um lugar de adoção, eu doaria. Porque eu sou contra a compra de animais e né, tudo mais. Mas uma planta, quem sabe, uma fama vai em breve. Próximos capítulos.
3: Um cacto. Cacto, a ideia mais original que
0: existe.
1: Um cacto, sim. Tudo um cacto.
0: Tem planta, te planta, parece que virou hobby nessa quarentena, né? Uns gravam podcast, outros tem planta, outros... Eu faço pão. Outros fazem pão. Nossa, velho, todo mundo virou padeira nessa quarentena, cara. Todo mundo tá, tá, tá aprendendo a cozinhar, fazer as coisas, né?
1: É que tem muita coisa pra fazer, né? A gente tá lotado de atividade, temos que fazer alguma coisa, né? Se não é pão, é cuidar de planta.
3: Não, eu tenho uma confissão. Eu, eu reli toda a série de Harry Potter. Porque assim, né? tô fazendo nada. Vamos ler Harry Potter. Eu li todos os livros de novo, mano. Eu
2: entrei nessa quarentena boiolinha, né? Eu vou sair tipo boiolinha ao cubo. Porque eu comecei a fazer todas essas coisas, sabe? E, tipo, cuidar de planta e tudo mais. E cozinhar. E, cara, eu tô lendo muito durante a quarentena. Isso é real que você falou. Acho que li um dobro de livros, então. Na quarentena do que eu tava lendo antes da quarentena.
3: Falando em momentos boiolinha, eu tava com um plano que era, tipo assim, agora vai ser muito boiolinha mesmo. Eu sinto muita falta de amigos em Curitiba, né? Eu moro aqui há muito tempo e eu nunca tinha. Aí na faculdade eu conheci vocês, eu tava muito feliz com meus, meus amigos. E aí eu falei, ah, eu quero ficar mais próximo deles. Aí veio a quarentena.
0: Algum de vocês se dispõe a explicar para quem está escutando e não é do, da nosso ciclozinho que é o momento boi, boiolinha?
3: Quem
2: normalizou essa palavra incrível foi a nossa minha linda Duna. Ela sempre falava boiolinha, boiolinha e daí a gente adotou isso no nosso grupo de amigos inteiro. E o momento boiola é aquele momento de carinho, que você tá com uma pessoa que você gosta, demonstrando seus sentimentos, mas um boiola ele pode ser verbo, ele pode ser adjetivo, ele pode ser substantivo ele pode ser o que você quiser desde que não seja pejorativo tá
0: bom? Isso é isso, hashtags somos todos, todos boiolinhos vamos criar uma comunidade no Facebook aí, no Orkut voltando, voltando pro assunto do podcast antes da, da quarentena eu tinha na minha cabeça, bom esses Sei, primeiro seis meses eu vou fazer os dois períodos de manhã e de noite. E à tarde eu vou fazer uma academia, eu vou fazer exercício físico. Agora vai, sabe? Aquelas promessas de fim de ano que geralmente no começo do ano já não cumpriu nenhuma. Agora dou ao cubo por causa da quarentena. E eu não tinha nem começado a academia, eu tava procurando a academia para fazer ainda. Chegou a quarentena <risos> e ó... Agora tem uma desculpa, pelo menos Mas, teve aquela coisa que eu fiz de Fazer 100 flexões por dia Durante um mês, que não deu muito certo Já até gravei um episódio sobre isso Chamado Sur de Quarentena Mas, e vocês? Tiveram alguma aventura Ou desaventura sobre, com exercícios físicos?
1: Acho que o Zé pode falar Porque ele é empenhado nos exercícios Admiro muito
3: Nossa, eu estou há meses Sem fazer nenhum exercício físico Desde o início da quarentena Nada, nada, nada. Pra, fa pra falar... Nem meu ioguinho que eu fazia quando eu acordava todo dia, 5 minutinhos, eu tô fazendo mais. Todos os meus bons hábitos foram destruídos por essa porra desse coronavírus. Perdão aí pelas palavras, eu sei que esse é um podcast de família, né? Então, perdão pelo... pelo...
0: Não, 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 não. Um minutinho aqui, esse podcast não é feito pela família tradicional brasileira, então pode falar sim.
3: <risos> Todos os meus bons hábitos foram sumidos. Foram evaporados, assim, né? Porque você começa... A acordar super tarde, eu não tô meditando mais, o que pra mim a ansiedade era muito bom. Eu medito às vezes, falar. então assim, mas no exercício físico eu engordei horrores, assim, né? E eu, e eu quando eu engordo, eu só crio uma barriga de. Uma choupinha de. Uma.
0: Um choupinho de tanquinho, você cria?
3: Isso, tipo isso, entendeu? É uma barriga de choupinha, sabe? Aquele, aquele seu tiozão que tem uma, 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 um reservatório ali, entendeu? Eu, eu, entendeu? E agora eu tô assim.
1: Eu acho chique. Eu, é, eu acho que mostra, assim, é um, humildade, sabe? É um traço de personalidade ter uma barriguinha de chope.
2: É, eu também acho sabedoria, assim. É, sabe, quando você vê uma barriga de chope, você vê que a pessoa, ela é uma pessoa vivida. E que ela é uma pessoa que vai em barzinho e toma cerveja e come menos do vinho, esse tipo de coisa. Ninguém que toma vinho de 300 reais tem a barriguinha.
3: Eu, o problema, Fernanda? É que a barriga, ela, ela, não pode, ela não acumula sua sabedoria. Ela acumula ignorância também. É que nem... Tem que acabar o estereótipo do velho sábio. É a minha ideia.
2: Bom, eu sobre a academia, eu tentei me aventurar. Eu... Na verdade, eu, assim, fiquei duas semanas assistindo todos os dias. Aí, muita coisa da faculdade pra fazer, porque, é né, um filme, a cabeça em assim, tudo que aparece pela frente. Não deu certo. Mas, quem sabe, eu volto. Porque... É, a gente vai
0: ficar transfundando um nisso. Quem sabe? Agora que eu tô regulando meu sono do autoescola, talvez eu tenha tempo. Tá vendo como a autoescola não, é, não vem só pro, pra males? Poder trazer ajuda às vezes, as pessoas? Nossa, eu tirei a carteira e tive
3: que renovar e a quarentena eu esqueci. Tá aqui o boleto pra pagar.
0: Nossa, boletos, boletos, é. Boleto é uma coisa complicada nessa quarentena, porque. No começo ano eu mudei de apartamento, eu morava num apartamento bem pequenininho Bem pequenininho mesmo. Quem já foi lá sabe disso. eu mudei para um apartamento maior. para E o aluguel, o contrato de aluguel era para mais de dois anos. O contrato de aluguel. E, bom, na minha cabeça era, não, agora é 2020, ano novo. Tô com apartamento novo, vamos lá, né? Chegou o Como eu não sou de Curitiba e preferi não ficar sozinho no apartamento. E vim para Pato Branco. Mas o boleto do aluguel e o boleto do condomínio continuam chegando, vejam bem. E o apartamento tá vazio lá.
1: Sim, esse ano era o ano do agora vai, e aí veio o coronavírus e não foi.
2: Mas eu não sei vocês, mas assim, eu sinto que o, a pandemia e a quarentena foi meio que um novo ano novo, assim. Porque no ano novo todo mundo faz vários planos, né? Tipo, ah, esse ano eu vou aprender uma língua nova, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer tal coisa. E daí chegou a quarentena e todo mundo foi tipo, tá, tô trancado em casa mesmo? As coisas que eu podia fazer antes que eu saía, não tô mais fazendo. Não tô mais perdendo tempo e me deslocando. Esse ano eu vou fazer tal coisa. Esse ano eu vou fazer tal coisa. E daí no fim acabou frustrado duas vezes, né? Uma que não fizer as coisas do ano novo. E outra que não fizer as coisas que prometemos da tá quarentena.
0: Exatamente. A quarentena veio pra frustrar todo mundo em dobro. <risos> Meus sentimentos a todos os brasileiros escutando. Como o Fer falou que a quarentena foi um novo ano novo, vocês acabaram criando novos planos para depois da quarentena ou para executar durante a quarentena?
3: O meu plano durante a quarentena tá sendo fazer um curso... Eu virei o louco dos cursos, né? Eu fiz altos cursos já. E aí tem um que eu sempre quis fazer e eu nunca tive tempo para fazer, porque... Prioridades, né? Porque ele não trazia nenhum ganho financeiro para mim no momento, e... Ano passado eu tive muita dificuldade com dinheiro, assim, muito mesmo. Aí ah, eu tô fazendo um curso de ciência da computação de Harvard, que é muito popular. E... Só que é muito difícil, pessoal, muito difícil. Tipo, é uma hora de aula por semana, só que eu tenho que estudar umas 10 horas pra pegar o conteúdo dele, mas tá sendo muito bom. E aí tá me ajudando muito no trabalho, assim. É... vai ser muito massa pra quando eu quiser pegar um trampo melhor. E o plano pra depois da quarentena é sair do país. Se algum país aceitar, a gente, né, porque assim, né, o bagulho tá louco e tal Mas eu, quero, eu tô pensando muito em mudar pra fora, não sei se no futuro, logo, imediato, após a quarentena, né Porque requer muito dinheiro sair, mas é um dos planos, assim Mas imediatamente após a quarentena, eu sei lá, eu quero fazer um, uma festa com os amigos <risos> vou, marcar, vou marcar isso aí, porque tô com saudade demais de todo mundo, calor humano Seguindo
1: nessa mesma linha do Zé, eu fico, fiquei muito feliz que ele tá fazendo esse curso de Harvard. Ele já tinha falado pra gente ano passado, que bom que tá dando certo agora, Zé. É, eu também fico fazendo uns cursos por aí, mas essa quarentena, ela me desanima muito. Tipo, eu fico muito improdutiva, então às vezes eu começo um curso e não termino, deixo pra lá... Mas tô tentando, assim, né? Quanto ao exercício físico também. É, eu faço um dia na semana e os outros eu finjo que não existe exercício físico. E depois da quarentena também, uma festona, farra, festa, ping foguete, pra com combinar com os amigos e a gente se vê que tô com muita saudade. E hum, penso também em fazer um intercâmbio, assim, não sei se pela faculdade, mas respirar um um ar diferente, porque, nossa, do Brasil tá intoxicando, assim, tá complicado.
0: Tá, literalmente, se você não usa máscara, você <risos> realmente se intoxica. E você, Fer?
2: É, na quarentena, eu comecei a cozinhar, né, e comecei a fazer as encomendas. Antes eu vendia bolo na faculdade, mas eu vendia tipo um pedaço de bolo e tal, e era só tipo antes. Aí, nessa quarentena, eu comecei a fazer pão, e comecei a fazer uns bolos diferentes, e tô cozinhando bastante, tô também gravando umas receitas pro meu Insta é, Ensinando a fazer umas receitas veganas e tudo mais, me diverti bastante Parei agora, assim, nesse, nas últimas semanas, porque tinha muita coisa pra fazer Mas irei voltar em breve E, ah, também tô fazendo vários cursos, assim, tô assistindo várias palestras e tô conseguindo fazer cursos que não seriam ofertados e assim, não seriam possíveis pra mim se a gente não tivesse de quarentena, por exemplo. Então eu tô fazendo um curso de uma faculdade de Minas Gerais, que sempre é presencial, e daí esse ano eu tô sendo EAD e é muito legal, eu tô amando. E acho que pra depois da quarentena. É... Ah, também tô aprendendo espanhol, mas daquele é jeito, né? <risos> Enfim, é... pra depois da quarentena eu quero muito, muito, muito ficar com os mundanegas e abraçar os mundanegas. E acho que eu e o Lucas, a gente já combinou, assim, uns 20 rolês diferentes, sem exagero. A gente já combinou um rolê com, é, com batata suíça, um rolê com comida de criança, de fazer infantil. A gente tá criando vários rolês, assim, aleatórios. Qualquer coisa que a gente vê, tipo, tá bom, depois da quarentena a gente vai colocar isso no rolê, né? E eu espero que todos deem muito certo, apesar de eu ter esquecido a maioria das coisas que a gente combinou. E tô animada pro fim da quarentena, apesar de só ser provavelmente no fim do ano.
0: Esse negócio de planos que surgiram durante a quarentena é um negócio muito maluco. Porque eu entrei na quarentena fazendo dois períodos da mesma faculdade, de manhã e de noite. E minha quarentena não acabou, tá longe de acabar, pelo que parece. E eu agora tô fazendo, vou fazer duas faculdades e tô fazendo um podcast. Então, tô fazendo mais coisas que eu fazia antes da quarentena, por incrível que pareça. Eu vou sobreviver a fazer dois cursos ao mesmo tempo e o um podcast? Não sei. Mas eu também planejo fazer episódios sobre, uma vez por mês, sobre como foi, como está sendo essa experiência de fazer dois cursos ao mesmo tempo. Espero também conseguir continuar postando esses podcasts toda quarta e domingo. Com certeza eu vou. E você tem um recado para dar, Zé?
3: Então, é, eu queria só falar para todo mundo que está sofrendo emocionalmente na quarentena, às vezes que não está conseguindo fazer muita coisa ou que tem dificuldades em casa, lidam com pessoas que não te fazem bem na própria casa. Eu sei que isso é uma realidade para muita gente. Então, por mais que pareça difícil para vocês, pessoal, é uma hora isso vai acabar e vai ser melhor depois, né? E o que vocês precisarem... Chamo o Lucas, ele é uma ótima pessoa.
0: Isso, que vocês precisarem, chamo o Lucas. Mas pra chamar o Lucas, tem que seguir o Lucas no Instagram, não é? Ou mandar um e-mail. Lembrando que o Instagram de todos que participaram deste episódio vai estar na descrição, do, no Spotify ou no agregador que você estiver ouvindo. E o WhatsApp da Fer para encomendas também vai estar lá disponível. Então, em pão da Fer. Ou bolos da Fer, não sei. O episódio de hoje foi isso, então. Espero que tenham gostado. No, nesse domingo... Vai ter uma entrevista com uma outra pessoa incrível, a Maria Copete, que atualmente mora na Irlanda, vejam só. E tchau.
1: Tchau, gente. Obrigada, Zé, pelo conselho, Lucas, pela, pelo convite e Fer pela conversa, foi ótimo.
3: Tchau, pessoal. Foi lindo, foram muitas emoções. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Adorei participar aqui de novo. Eu amei, me uniu
2: com vocês. Espero que tenham gostado.
0: E como sempre, se cuide. Até a próxima.